0: Тут лучше обойти. Скажи что-нибудь на инвесторском. Деньги могут быть самоцелью. Не надоело еще? Глаза горят?
1: Переломный момент — это, безусловно, решение стать предпринимателем. Илон Маск запускает SpaceX, но растут все равно акции Tesla.
0: Мы говорим об
1: игре в долгую, ведь? Ну, конечно. но а венчур — это долго. Венчурный фонды за 10 лет.
0: Где будут деньги в 2021 году?
1: Возможно, 2021 год будет таким же иррациональным, как и 20 но, я надеюсь, болеть мы будем меньше.
0: Всем привет, меня зовут Марина Финдиева. это подкаст «Тут лучше обойти», и сегодня с нами Александр Чичава, управляющий партнер «Лето Capital, с которым мы поговорим, как это, наверное, логично будет, о деньгах. Александр, первый вопрос сразу такой в лоб. Что такое деньги для тебя? Это мотиватор?
1: Добрый день. Деньги – это, прежде всего, инструмент, потому что, ну, в общем, как и придумали деньги, прежде всего придумали как инструмент. Инструмент обмена, инструмент мотивации, инструмент достижения каких-то целей, в основном нематериальных. Поэтому я не могу сказать, что меня как-то мотивируют деньги. Скорее, меня мотивируют возможности, которые дают деньги. Я слышал, что участники списка Forbes еще говорят, что деньги – это такой очень-очень хороший измеритель успеха. То есть, кто у кого больше денег, кто-то успешнее. Ну, тут я не вполне соглашусь. Я скорее считаю, деньги основной функцией денег это все-таки инструмент.
0: Люди, у которых денег нет все-таки видят их как самоцель, наверное. Я считаю, что это неправильный подход. Слышу от тебя, наверное, что это тоже не твой подход. А каким образом в начале своего пути, когда ты еще не был известным инвестором, когда еще был, может быть, журналистом или работал, или учился в институте, каким образом ты ставил перед собой цели? Как ты вообще вот относился к деньгам изначально? И, и если пришлось перестраиваться потом, а пришлось ли, то как ты это делал?
1: Да, пришлось. Я абсолютно согласен с теми людьми, у которых недостаточно денег для базовых потребностей потому что когда действительно человек не может свои базовые потребности обеспечить деньги могут быть самоцелью и у меня была примерно такая же ситуация. Я думаю, что я там, первый раз пошел на работу именно с целью заработать денег, чтобы обеспечить базовые потребности, потому что первые мои несколько работ были абсолютно неквалифицированные, я бы даже сказал, неприятные. там Кладовщик, официант и так далее. Мне просто нужно было прокормить себя и помочь семье в трудные кризисные годы. Это был 1998 год, скажем так.
0: Примерно в восьмом году, мне кажется, я работала фасовщицей а после этого я работала консультантом по элитной косметике для волос даже на рублевке но ну, это такие воспоминания как ты перестроился это расскажи то есть приходилось как и всем ходить на работу пять дней в неделю наверное на 8 часов в офис или куда ты ходил потом уже после вот этих вот складов и так далее. Что стало той самой точкой перемены, когда ты взял и пошел дальше, выше?
1: Я думаю, что основной точкой перемены стало желание получать удовольствие от работы, желание найти работу своей мечты, получить какой-то смысл жизни от работы. И надо сказать, я несколько этапов своей карьеры пережил. Когда я работал официантом, неквалифицированным трудом занимался, но при этом достаточных успехов добился, потому что я работал официантом в интуристе там, чаевыми, в девяносто восьмом году зарабатывал там, более тысячи долларов, что до того, для того времени было очень солидно. Но я перешел как раз, начал работать с журналистом, которым не тогда нормально не платили, не сейчас не платят. И я помню, что мне за новость на сайт, я писал новости для сайта компьютера, мне платили 1 доллар за новость. Соответственно, план на, на месяц был где-то 100 новостей, причем это такой объем серьезный Минимум тысяча знаков с каждая новость. Вот, собственно, я перешел на работу, которую, ну, 100 долларов за довольно серьезный объем работы, но я понимал, что это уже несколько другого плана работа была. Работа с информацией, потом я начал работать с аналитиком, но, грубо говоря, я там в 10 раз потерял в своем доходе, просто потому что я понимал, что мне нужно заниматься более интеллектуальным трудом. И в следующий раз, когда я ушел уже с менеджерской позиции, я был ведущим аналитиком в РБК, я ушел в свой бизнес, тоже у меня там зарплата более чем в 10 раз, ну, доход, скажем так, уменьшилась в моменте. То есть я помню, первая моя предпринимательская зарплата была 250 долларов, а в РБК общий доход тогда у меня там, ну, был несколько тысяч долларов.
0: Скажи, вот очень часто приходится слышать, что одного трудолюбия или знаний недостаточно. У каждого человека, который добился каких-то успехов, есть какой-то элемент удачи. То есть ты должен оказаться в правильном месте, познакомиться с правильным человеком, или должен произойти какой-то вот такой толчок, который перестроит всю твою жизнь. Ты так считаешь? Это правда? Или ты просто планомерно рос пошагово? Как это было?
1: Насколько я знаю, все успешные люди считают именно так. Это кто сказал, что Уэрн Баффетт? Нет, ну, могу ошибиться, кто. Что 80% моего успеха – это удача, 20% – это упорный труд. Но при этом, если бы у меня была возможность 20% упорного труда поменять еще на 20% удачи, я бы это не задумываясь сделал. Вот, насколько я встречал успешных и суперуспешных людей, никто из них с этим не спорит. Всем хочется э, на удачу как бы кивать, и безусловно в этом есть в этой шутке только доля шутки. Но опять же, я думаю, что удача улыбается все-таки смелым, упорным и тот, тот самый пресловутый лотерейный билетик э, надо купить, как в том анекдоте.
0: Ну то есть подлежащий камень удача не притечет сама собой. Расскажи все-таки переломный момент в твоей жизни. Как ты считаешь, где он был? Это какое-то первое занятие или первое знакомство? Первые большие деньги как к тебе пришли?
1: Переломный момент и первые большие деньги – это два разных события. Переломный момент – это, безусловно, решение стать предпринимателем. Меня подтолкнули два моих партнера, и, можно сказать, это была их идея. Я... Опасался уходить из тепленького местечка, высокоплачиваемого, но все-таки сделал это. И мы там окунулись в очень сложные там, пару лет борьбы с ветряными мельницами, выживания буквального. Поэтому до больших денег было еще не так далеко, не так близко, но и не так далеко, впрочем. А, ну, большие деньги. Ну, мы, я начал, я стартовал свой бизнес в 2003 году. Наверное, в 2005 пришло ощущение больших денег, когда я видел там обороты по счету, что это там миллионы долларов уже. А... Первые деньги, которые мы решили себе выплатить, ну, наверное, в 2006 году там, компания выплатила первые дивиденды. Были сделаны там определенные покупки. Ну и было такое удовлетворение от того, что там три года пахал с утра до вечера.
0: Мы говорим об ИСЭТ сейчас. Мы
1: говорим о лете. О лете лета. в целом. Да, лета, тогда это была компания «Лето программное обеспечение». ИСЭТ только в 2005 году появился, а с 2003 это «Лето программное обеспечение». Потом это все превратилось в «Лето-групп», группу компании «Лето».
0: И в конце концов мы приходим к тому, что ты стал инвестором, то есть из предпринимателя переквалифицировался в того, кто дает деньги предпринимателям.
1: Ну, я надеюсь, это еще не конец, но совершенно верно, если говорить про вот тот переход качественный. Вообще, я считаю, что человек каждые несколько лет должен совершать какой-то качественный переход куда-то, потому что идти все время по одному пути надоедает, глаза перестают гореть и так далее. Мы построили достаточно успешную крупную компанию, более 500 человек, более 600 миллионов долларов выручки, но при этом так получилось, что эта компания была сфокусирована только на одном рынке, на российском, и таким образом у нее образовался, такой стеклянный потолок. С капитализацией на российском рынке проблемы. Ну и с объемами рынка, в общем-то, тоже. Потому что вот эти вот. Этот период, если там в 2003-2007 годах казалось, что это все будет расти бесконечно, то в начале десятых, то есть вот на рубеже вот десятилетия, когда уже отгремел кризис, стало понятно, что ну, вот этот рынок сформировался, он будет расти небольшими темпами, гигантских размеров не достигнет, и на нем будет достаточно высокий уровень конкуренции. И на этом рынке есть еще много таких как бы, недостатков, что ли. Поэтому у меня была идея делать какие-то глобальные бизнесы. И я изначально пытался и обсуждался со своими коллегами. У нас такой был комитет незаменимых менеджеров, в который человек 30 ходило. Мы прямо уезжали, общались, что делать, куда инвестировать внутри компании, чтобы выйти на международный рынок. И мне это было даже не мое решение, а решение коллегиальное. Они сказали, что зачем смотреть внутрь компании, куда инвестировать, посмотри вовне тоже. И вероятность, что ты найдешь уникальный объект для инвестиций, который, собственно, реализует твою новую амбицию, будет значительно выше. Я поехал учиться разбираться, как устроены инвестиции вовне. Узнал про венчурные фонды и понял, что это вот тот новый проект, который мне интересен. По ходу пьесы пришлось реструктурировать группу компаний, чтобы там делегировать полномочия, потому что я на тот момент был президентом группы компаний. Мы эту группу компаний разделили на несколько независимых компаний, ну и там что-то продали, что-то по-прежнему достаточно успешно развивается. А я основал венчурный фонд, который вот уже девятый год инвестирует в русскоязычных технологических предпринимателей, делающих глобальный бизнес.
0: Но ты сказал, что периодически раз в несколько лет стоит менять сферу деятельности, не задумываешься об этом, не надоело, еще глаза горят.
1: Прелесть венчурных инвестиций, инвестиций в инновационные стартапы в том, что это ну, не один какой-то проект, а несколько проектов. Я сижу там, в советах директоров нескольких компаний, и вот эти вот технологические волны, они периодически меняются там ну, с периодичностью раз уже даже не в 10 лет, а чаще, поэтому... Нет ощущения, что чего-то приедается. Наоборот, каждый день, как новый, вызовы меняются вот с невероятной скоростью. Задачи, которые приходится решать, тоже меняются с невероятной скоростью. это ну, Я могу сравнить, когда вот я и сет в Россию выводил, мы 4 года подряд росли больше, чем на 400%. Когда компания растет на 400%, то каждый год это уже другая компания. То есть, ну, вот, директор компании, которая растет кратно, ему не надоедает. Директор компании, у которой рост там 5% в год, ему, да, он примерно те же самые задачи решает, ему там за 3-4-5 лет может эта работа надоесть. А если эта компания растет в разы, то каждый год это уже новая компания в силу там, своих масштабов, задач и так далее. Поэтому это не надоедает, ну и стартапы тоже не надоедают мне лично.
0: Если говорить не только о венчуре, но и о других, так скажем, способах вложения денег. Сейчас все кинулись в фондовый рынок, покупают акции. Есть много инструментов для обычных людей. И все говорят, ты можешь стать инвестором. Там, Apple буквально завтра вот, поставь приложение и давай двигайся в этом направлении. Но есть такая байка знаменитая да, про чистильщика обуви, когда к нему подошел знаменитый какой-то инвестор, я не помню, по-моему, Кеннеди, может быть, другой кто-то, он понял, что если даже чистильщики обуви пошли покупать акции, то рынок скоро ждет коллапс. Сейчас, по-моему, происходит примерно то же самое. Люди, у которых есть деньги, хоть какие-то, пытаются их сохранить всеми способами и ищут варианты, куда их вложить. Как ты относишься вот к играм с биржами, насколько это сейчас такая история рабочая и кто вообще может этим заниматься, по твоему мнению, а кому не стоит туда лезть?
1: Это очень сложный и многогранный вопрос ты задала. С одной стороны, ты абсолютно права, рынок перегрет и раздут, но с другой стороны, он перегрет и раздут уже довольно продолжительное время. И вот эти вот циклы те самые когда сначала там быки тащили потом медведи то есть вот этот цикл он должен был наступить еще там восемнадцатом году окончании этого цикла и должен был рынок обвалиться но феномен текущей ситуации в том что во-первых америка ломает все правила игры раздувая свои социальные обязательства и дефицит бюджета то есть они печатают доллары а в коронавирусный год их темпы печати долларов ускорились вообще невероятно и многократно. При этом экономика так устроена, что она очень не хочет разгона инфляции. А вот эта вот избыточная денежная масса, которая, вот, ну, вертолетные деньги, говорят, по сути, была роздана людям, жителям, к сожалению, не нашей страны, а другой, но по факту у них кэш-позиция значительно увеличилась. И при этом эта кэш-позиция, она может уйти либо в потребление, то есть машины, недвижимость, гаджеты и так далее, либо на фондовый рынок. И вот в Америке сложилась такая ситуация, потому что фондовый рынок к тому времени уже долго рос, и у большинства людей сложилось впечатление, что он будет продолжать так расти. Люди понесли эти деньги на фондовый рынок, и для экономики это было неплохо, потому что иначе был бы разгон инфляции, потеря доверия к доллару ну, для экономики Америки. А поскольку мы все смотрим на эту экономику, то мы в какой-то там тоже форматоре плывем. И получилась забавная вещь, то есть рынок вроде перейдут, при этом из-за пандемии экономические показатели многих компаний, кроме State Home индекса, но большинство компаний провалились. И на фоне испуга в марте мы видим и рынки упали. Но потом вот эта вот гигантская масса денег, по-моему, 23% дополнительных денег пришло на фондовый рынок в 2020 году, даже в какие-то два квартала 2020 года, сейчас, наверное, уже больше, что эти рынки вернулись, опять выросли и сейчас пробивают потолок. И при этом особенность этих инвестиций то, что сейчас как бы, рынком управляют не хедж-фонды, а рынком управляет массовый инвестор. То есть, когда у Робин Гуда на платформе появляется 10 миллионов новых частных инвесторов, собственно, тренды рынков определяются вот этими частными инвесторами. А, соответственно, они не профессиональные, они принимают инвестиционные решения, исходя из маркетинга, а не анализа фундаментальных показателей. И поэтому всеобщий любимец Илон Маск запускает ракету SpaceX, которая никакого отношения к Тесле не имеет, но растут все равно акции Теслы. Потому что людям понятно это. И сейчас уже Тесла торгуется больше, чем в тысячу своих прибылей годовых то есть эти инвесторы, они как бы теоретически получат возврат своих инвестиций если мы вернемся в нормальную модель, из прибыли возвращаются инвестиции за тысячу лет, более чем за тысячу лет Tesla стоит там больше, чем все остальные автопроизводители вместе взятые и при этом она продолжает расти и вот конца края этому не видно, потому что сейчас Tesla уже вынуждены включить в этот S&P 500 индекс, а это значит, что индексные фонды должны сделать ребалансировку еще в пользу Теслы, то есть еще несколько десятков миллиардов долларов пойдут на покупку акции Теслы, и она еще вырастет, это называется short squeeze на сленге инвесторов. Скажи
0: что-нибудь на инвесторском. Вот,
1: вот, вот, это когда профессиональный инвестор видит, что акция уже расти некуда и встают короткую позицию, то есть играют на понижение, а акция – из-за иррационального поведения рынка все равно продолжает расти, и эти игроки на понижение, они вынуждены тоже покупать акции, чтобы, ну, потому что они взяли в долг как бы, акции, чтобы, закрывая свои позиции, они дальше еще толкают. ну То есть получается ситуация, когда даже те, кто играют на понижение, все равно ее толкают из-за правила рынка, если они не угадали. И вот мы видим то, что мы видим. Это абсолютное сумасшествие, с моей точки, ничем не отличающееся от безумия биткоиновского два года назад. При этом сегодня мы видим опять биткоин на хороших уровнях. И это значит, что все-таки любое безумие, оно какой-то глубинный смысл имеет. Если миллионы людей хотят инвестировать в технологический сектор, значит, они верят, и значит, они планируют потреблять продукцию этих компаний. И значит, все-таки когда-нибудь через годы финансовые показатели этих компаний ну, будут более-менее догонять капитализацию этих компаний. Ну и значит, эти инвестиции, они не совсем безумные, но вот насколько они безумные и насколько рынок скорректируется и вообще скорректируется ли он, вот ни один профессиональный инвестор не вам не скажет. Профессиональные инвесторы сейчас занимаются вот чем они. Благо, Робингуд, модный калифорнийский стартап, сначала развивался на деньги инвесторов. Сейчас, когда большая аудитория, он свои услуги предоставляет бесплатно или практически бесплатно, зарабатывает на том, что продает данные о поведении инвесторов. Соответственно, профессиональные инвесторы, они, покупая эти данные, видят, куда движутся массы и пытаются на этом заработать. Ну, как всегда бывает в нашей жизни, все равно больше всего заработают профессиональные инвесторы.
0: Понятно, да. Чтобы выиграть у казино, нужно быть его владельцем. Или еще одно есть крылатое выражение, толпа всегда не права, поэтому мне кажется, что в это безумие я не хочу даже влезать, потому что мне кажется, что рано или поздно, если не для всего рынка, то для каких-то конкретных людей, которые вложили все там, деньги куда-то, может все пойти не совсем так. Но вот если говорить, например, о венчуре, это разговор не про толпу, это про людей, которые профессионально подходят к делу. Как сейчас на венчурном рынке именно войти, насколько стартапы сейчас получают поддержку? Насколько фонды сейчас активно инвестируют в твоей сфере? Как все происходит?
1: В венчурной отрасли все хорошо, потому что это вторая производная от фондового рынка, потому что в первое производное фондового рынка тоже хорошо. Первая производная – это как раз выход на публичный рынок вчерашних стартапов. Мы видим огромное количество компаний и российских, и американских, и китайских, каких угодно, идут на биржу и выходят Невероятно успешно.
0: Вспомним «Азон», да.
1: Вспомним «Азон», да. На минуточку, это компания, которая в 2019 году получила убыток 20 миллиардов рублей, а сейчас стоит 6 миллиардов долларов. И многие другие компании, там американские, удивляют нас еще больше. Это производная от того безумия фондового рынка, о котором мы только что говорили. И когда мы говорим о стартапах ранних стадий, куда мы инвестируем, понятно, что вот этот интерес, он тоже к ним достаточно высок, есть много инвесторов, которые планируют повторить тот же путь, который прошли успешные американские юникорны, то есть найдя вот такие бриллиантики в компаниях, которые пока стоят там, знаю, 10 миллионов долларов, и доведя их тоже до многомиллиардной оценки. И это кажется вполне реально в текущей конъюнктуре, потому что мы видим, ну, насколько все меняется, насколько большие тектонические сдвиги происходят в экономике, потому что фондовый рынок фондовым рынком. Но мы видим, что вот три вертикали вообще изменились уже до неознаваемости. Я говорю про HR. Сотрудники уехали по домам, все связи между компаниями работают совершенно по-другому, чем еще всего лишь 12 месяцев назад. Логистика сейчас тоже работает по-другому. С одной стороны, вот эта вот глобальная логистика между странами, она в какой-то момент вообще остановилась, сейчас она работает с определенными затруднениями, и поэтому компании перестраивают свои глобальные логистические цепочки. Ну и как изменилась последняя миля, и вот такая микрологистика, тоже это очевидно уже каждому потребителю, каждому жителю. И, ну, IT, IT тоже, естественно, меняется, мы видим, как изменилась наша работа, сколько мы, даже те, кто не использовал конференц-связь или collaboration tools, сейчас просто для них это базовый инструмент работы. Ну, а это все тянет все остальное, там, облачную инфраструктуру, огромное количество приложений, с огромным количеством приложений мы заборудуем по-другому, то есть структура IT-рынка тоже уже изменилась до неузнаваемости. Я уже не говорю про stay at home, там, home office и все остальное.
0: Я не хочу очень сильно уходить от нашей основной темы, это деньги. И вот одна птичка мне напела, что у тебя была идея по поводу того, что люди могут, непрофессиональные инвесторы могут зарабатывать в том числе и на венчурном рынке, зарабатывать вместе с венчурными фондами. Если я не ошибаюсь... Ты такую идею предлагал. Можешь рассказать, в чем она заключается? Кто может войти в Венчур в IT? Мне кажется,
1: я как раз единственный, кто не предлагает это, да? потому что я считаю, что Венчур не для непрофессиональных инвесторов. А есть действительно много объединений ангелов, какие-то клубы инвесторов, где каждый человек может собирать свой портфель и инвестировать. Но ну, если поговорить с этими же ангелами то их инвестиции практически всегда не успешны. Конечно, есть там ошибка выжившего. Один человек там из даже не ста, может, а тысячи, который хорошо зарабатывал... Но чаще всего это, скорее, люди делают, чтобы расширить свой кругозор, чтобы повариться в этом соку А в итоге, когда они уже планируют более-менее серьезные деньги разместить Они предпочитают все-таки размещать их в профессиональных веченных фондах Потому что ну, этот бизнес достаточно непростой Репутация нарабатывается, то есть нельзя прийти и за 2-3 года стать профессионалом венчурного рынка. Статистически, наверное, третий 4 фонд показывают наилучшие результаты. Но ну, это значит, что ну, минимум 10 лет работы у команды. Опыта должно быть, чтобы показать вот это именно такие как бы, гроссмейстерские результаты, самые лучшие.
0: Какие тогда есть варианты, если человек думает о том, чтобы пристроить куда-то? свои миллионы
1: долларов. Работа с фондами, я думаю, что это самый надежный способ а есть заработать партнером? на венчур. стать limited partner, то есть стать инвестором. Ну по-английски это называется limited partner, мы это называем просто инвестор фонда. И тогда, с одной стороны, когда человек становится инвестором фонда, он доверяет деньги профессиональному управляющему. Команде, если это там, миллионы долларов, можно инвестировать в несколько фондов, которые нравятся, или инвестиционные идеи, которых кажется интересной. И при этом фонды понимают, что мотив инвестиций венчур не только как бы, заработать деньги, но и под прикоснуться к этому миру стартапов, посмотреть, как это происходит, как работает. И, в общем-то, многие венчурные фонды стараются взаимодействовать, коммуницировать со своими инвесторами, показывают им процессы, отчетность, методику принятия решений. То есть это, ну, в общем, довольно... Быть инвестором фонда – это не только выгодно, но и довольно такой интересный процесс. И более того, на более поздних стадиях фонды обычно дают возможность инвесторам такие, делать фолло-он инвестиции, потому что когда уже там размеров фонда не хватает на прорату, ну, а у фонда при этом есть право до, чаще всего до инвестировать на поздних этапах, образуется вот эта вот часть инвестиций, которую могут покрывать, это, причем эта компания уже к тому времени выросла, уже хорошо знакома, фонды, фонд говорит, что да, там венчурная доходность может быть уже не будет, но кратный возврат инвестиций со сниженным риском получить можно, и вот можно сказать, что инвесторы, проинвестирующийся фонд, они еще получают возможность доинвестировать в какие-нибудь при ipo истории обычному инвестору, в который инвестирует довольно сложно. Это еще такой один бонус работы с профессиональным фондом.
0: Для того, чтобы работать с профессиональным фондом, с каким стартовым капиталом нужно приходить?
1: Все зависит от фондов. Есть фонды, которые 100 тысяч долларов берут так называемые ангельские, там супер-ранние супер фонды. Но такой, наверное, бенчмарк фонда – это миллион долларов, я думаю. Ну, почти все фонды от миллиона долларов в чеке уже как бы, берут вп вполне хорошо и радостно.
0: Ты сказал, что ангелы часто прогорают, ну то есть один из ста выживают. То есть прийти, например, и отдать 20 тысяч долларов своему знакомому стартапу, в который ты веришь, например, это не очень хорошая идея получается.
1: Я считаю, что можно инвестировать в стартапы, и на самом деле многие так и делают, в том случае, если этот стартап работает в сфере твоих профессиональных интересов. Ну, то есть, ты, например, вице-президент какой-то корпорации, которая там, не знаю, логистической корпорации, и у тебя хороший доход, есть возможность вот эти 20 тысяч долларов инвестировать, и ты видишь, что на твоем рынке появился стартап, который ну, планирует Сделать революцию, там, не знаю, Uber там, для логистики какого-нибудь построить, еще что-то. Ну, то есть, и тебе кажется, что ребята понимают, что они делают, что у них есть хорошие шансы. Именно потому, что это тебе кажется, потому что ты разбираешься хорошо в этой индустрии. И тогда имеет смысл инвестировать. Это будет там, не, не, не такая безнадежная инвестиция, как в случае, если человек из логистики начнет раздавать деньги стартапам, которые на медицинском рынке работают в котором он вообще ничего не понимает, а когда человек ничего не понимает, то все питчи кажутся вообще невероятно классными, крутыми, везде хочется проинвестировать. Вот этот вот путь в никуда. А если человек инвестирует в стартапы, которые работают в сфере его профессиональных интересов, это как раз мы можем только поддерживать. Более того, мы любим такие стартапы, которые на самом первом этапе находят именно инвесторов-эдвайзеров. Мы их называем инвесторы адвайзеры, то есть люди, которые хорошо понимают предметную область, обладают опытом, и еще и, если они свои деньги туда кладут. Транс – это такая, ну, дополнительный такой пруф, экспертный пруф. Мы это как раз любим.
0: Мы ведь говорим о том, что на рынке, на самом деле, денег довольно много. Просто сейчас совершенно непонятно, как их сохранять и приумножать. И если человек об этом уже задумался, то ну, буквально нужен, наверное, рецепт, куда ему прийти. Как, ну, почему ему надо можем, именно к Мы
1: можем сейчас поговорить про то, как сохранять. То есть, ну, литмотив сохранения денег сейчас в том, что инструменты сохранения денег, они дают доходности. То есть, ну, раньше что, что было раньше? Раньше были инструменты там, ну, fixed income, которые давали вполне себе комфортнее там 5-7% доходности. Сейчас fixed income не знаю, 1-2%. То есть, да, это по-прежнему сохранение, ну, и либо надо идти в какой-то очень рискованный fixed инком там, в облигации развивающих стран что, наверное, я не советую. Соответственно, если вот вот как бы, ну и раньше было вот фикстинком 5-7 и рискованные инвестиции там, ну например, акции. И теперь, поскольку и вот ну как overroll это давалось там не знаю 8-10 доходности получал, ну то есть и считался портфель хороший. То сейчас, поскольку фикс упал, то без венчурного плеча, которое ну, априори должно, да, с одной стороны рискованно, ничего никому не гарантирует, но если угадал с фондом и повезло, то вот как раз там может получиться супер доходность, которая компенсирует невысокую или там около нулевую доходность в той части портфеля, которая, которая про сохранение денег.
0: Но мы говорим об, об игре долгую, ведь мы же не... Ну, не... конечно.
1: Ну, а венчур – это долгое. Венчурный фонд – это 10 лет. Там, цикличность фондов, срок жизни фонда – 10 лет. 3-4 года инвест период, то есть потом команда начинает новый фонд инвестировать, собирать, то есть у венчурных фирм фонды случаются чаще, но они как бы в перехлёст идут, а для инвестора, да, он инвестирует деньги, рассчитывая начать получать какой-то возврат через 5 лет, а основную доходность получить через 8-10 лет, то есть да, это в любом случае долгую, ну любые нормальные инвестиции это в долгую. Все, что не в долгу, это скорее спекуляции, и разный результат бывает даже на растущем рынке.
0: Вот при том, насколько сейчас непредсказуемая стала наша жизнь, этот вукомир, о котором все говорят, планировать на 5-7 лет – это довольно сложно. Какими, наверное, качествами должен обладать человек, который идет именно в венчур? Это должно быть что-то очень стабильное, это должно быть что-то очень уверенное. Я не, не знаю, вот расскажи, кто идет в инвесторы?
1: Я думаю, что ключевых два фактора успешности венчурного фонда. Факторов очень много, но вот именно ключевых, наверное, два. Первый фактор – это умение предугадывать тренды. Именно потому, что несмотря на то, что кажется, что раз в 5 лет наша жизнь полностью меняется, но все-таки идет тот же самый как бы, перехлест трендов. И там, от зарождения тренда до выхода его на пик, на хайп проходит 3-4-5 лет. Ну и потом он либо выходит на плату, либо даже затухает. И вот как раз наиболее успешные venture-инвесторы инвестируют в проекты, которые к моменту, когда тренд выйдет на пик, уже станут маркетмейкерами, ну, лидерами рынка. Тогда они получат основную премию рынка, the winner takes it all. Соответственно, для этого нужно уметь инвестировать еще до того, как этот тренд стал хайпом. Это первое. А второе, надо очень хорошо разбираться в людях и понимать, какие команды способны менять мир, а какие команды просто хотят построить какой-то там ну, небольшой бизнес для удовлетворения своих там, базовых потребностей, условно говоря. И это на самом деле два разных вида деятельности. То есть те команды, которые вот, действительно строят венчурный бизнес, это не обычные предприниматели, это предприниматели с особыми паттернами поведения, с особым мировоззрением, ну и со, с особой системой ценностей. Вот, умение находить таких людей, это, это, наверное, второй ключевой фактор успешного венчурного инвестора.
0: Вот про систему ценностей можно подробнее? Что в ней должно быть? в этой системе?
1: В этой системе ценностей как раз деньги не должны играть краеугольную роль. А в этой системе ценностей должно превалировать, вот как я уже сказал, желание изменить мир, желание построить глобальную компанию, желание изменить какую-то несправедливость в мире или какой-то недостаток в устройстве какого-нибудь рынка. То есть это должна быть такая задача, что, а вот как бы, мне не нравится... Там, не знаю, я дизайнер, мне не нравится гегемония фотошопа, потому что я, я считаю вот архитектуру этого продукта неправильным, а все ди другие дизайнеры, они плюются, но все равно вынуждены работать в этой среде. А я сейчас создам другую среду, среду будущего, которая на самом деле продвинет вот это вот дизайнерское комьюнити гораздо дальше вперед, и при этом я сделаю этот продукт там как бы свободным и буду зарабатывать там на чем-то еще. И я, в принципе, изменю мир, исходя из вот того мировоззрения там, не знаю, свободных дизайнеров, которые есть у меня, и я вот хочу изменить мир, сделав всем моим коллегам-дизайнерам лучше. И при этом не в первую очередь, но при этом, конечно, и заработать тоже, хотя разные и бывают там люди, которые меняют мир и при этом не планируют зарабатывать. Бывают, ну, если мы говорим про венчурный бизнес, мы все-таки ищем тех, которые меняют мир и при этом капитализируют свою компанию, что вполне справедливо, я считаю.
0: Можешь перечислить случаи, самые ключевые, которые ты считаешь главными, когда тебе удалось предугадать тренды рынка?
1: В январе 2020 года мы сделали две инвестиции в Эдютех-компании, в компании, которые учат детей английскому языку тогда еще не было очевидно что школы закроются не только в развивающих странах но и в развитых тогда еще не было очевидно что вот этот вот карантин stay at home и ну, тогда еще в принципе в китае только-только первое ограничение. поэтому мы естественно вот потенциальную пандемию не брали в расчет мы просто считали что онлайн обучение это тот тренд который будет развиваться в том числе онлайн обучение детей хотя если уже к тому времени онлайн обучение взрослых вполне себе был трендом то по отношению к детям считалось, особенно в Европе, что вот мы ребенка отдали на обучение, и его нам, обученного, вернули, и в дополнительное образование. Ну, в Китае готовы были люди инвестировать, и там как раз взлетели. В Европе в меньшей степени, в Штатах в гораздо меньшей степени. И вот вот то, что пандемия так все из, изменит в одночасье, мы, конечно, не могли предугадать, но мы понимали, что даже бы без пандемии эти тренды, они бы усиливались. Ну, просто это бы произошло не, один, не за один месяц, а за два-три года. И мы делали инвестиции, конечно, в расчете на это, но случился коронакризис, и все просто в одной части поменялось, школы закрылись, и родители поняли, что дети сидят дома, надо их хоть чему-то учить, потому что... Ну, классические государственные школы, да, даже даже западноевропейских стран не вполне справились с онлайн-образованием. И
0: пошел взрыв прямо вот.
1: Да, пошел взрыв. Показатели все выросли кратно. Там одна компания в пять раз выросла. Вот она сейчас уже новый раунд привлекла. Вторая тоже очень успешно развивается. Да, именно, то есть там за полгода показатели компании выросли в пять раз.
0: Я хочу попросить тебя подвести некий итог этого сложного 2020 года и... Найти что-то позитивное в нем.
1: Я думаю, что в этом году было много позитивных событий, несмотря на то, что сам год кажется нам мрачным, жутким. И журнал Time поместил этот год на обложку, сказав, что это худший год в истории, текущего поколения. Понятно, мы не говорим про там, мировые войны и другие кризисы, но за там, последние 50 лет, наверное, многие имеют все основания считать этот год самым плохим. И, безусловно, когда болеют люди, когда страдают люди, когда умирают люди, ну, этот год нельзя называть каким-то хорошим. Но если мы говорим чисто про бизнес, то мне, как технологическому инвестору, мне нравится как хорошо и круто развиваются технологические компании, весь технологический сектор. И тут все большую роль играют русскоязычные технологические предприниматели в этом развитии. Более того, я могу сказать, что вот, вот эта вот пандемия, она ускорила и приблизила наступление эры русскоязычных технологических предпринимателей, потому что многие фундаментальные их недостатки, они как бы ушли в сторону. Развивать бизнес стало дешевле через конференц-связь, не нужны дорогостоящие выставки, можно строить удаленные продажи, никого не волнует, где находится R&D-центр, и когда инвестируешь, и когда покупаешь компанию. Это все то, что раньше сдерживало очень сильно русскоязычных предпринимателей. Сейчас ничего это не сдерживает, а при этом умение работать в кризис, умение быть очень кост-эффективными, а опять это возвращается, требование от старт к стартапу быть кост эти все умения как раз у наших предпринимателей развиты гораздо круче, они понимают, они уже серийные предприниматели уже не один кризис пережили и регулярные кризисы переживают то, что их англосаксонским коллегам не так везет в жизни, у них кризисы существенно реже случаются, у нас существенно чаще этот навык сформирован ну и доступ к финансам у русскоязычных предпринимателей хуже поэтому они изначально, их бизнес-модели сильнее, ну и софт качественно, именно потому что им нужно с самого начала зарабатывать деньги а не там, первые сколько-то лет развиваться только по модели привлечения внешних инвестиций. Поэтому, когда вот, -вот все становится несколько как бы, сложнее и хуже, наши компании, они ну, за счет такого вот сформированного навыка, они начинают работать успешнее.
0: Где будут деньги в 2021 году?
1: Деньги будут, безусловно, на американском фондовом рынке. Как сейчас по итогам выборов многие аналитики говорили, что сейчас придет Байден и залиет рынки деньгами. Опять начнется количественное спекчение, опять начнется допечатывание триллионов. Вот-вот уже это начнется. И поэтому, несмотря на твою рекомендацию держаться подальше от фондового рынка, я не исключаю, что будет опять виток роста фондовых рынков. Тем более, что сейчас с появлением вакцин за технологическим сектором будут расти все традиционные сектора, и нефть у нас уже растет и, возможно, продолжит рост, это все тоже драйвером потянет. Поэтому 2021 год может быть годом продолжения роста фондового рынка уже за счет того, что к продолжению инвестиций в администрации США мы увидим еще какие-то меры по восстановлению экономики, какие-то импульсы от реальных рынков о том, что экономика начинает себя чувствовать лучше, потому что 2020 год для экономики-то был плохой. ну, На фондовом рынке это совсем незаметно, но де факто год был плохой. Вот. Поэтому, возможно, 2021 год будет таким же иррациональным, как и 2020, но, я надеюсь, все-таки болеть мы будем меньше.
0: Про нестабильность этого мира вот хочется, да, вот сидит человек и думает, мне оставаться в найме, например, на своей работе, или меня вот сейчас очень-очень драйвит идея сделать... Некий проект. Пусть он не принесет не мировую там известность и много-много денег, но хочется свое, небольшое, пусть, но, но начать. Вот. Тот Александр Чачаев, который уходил со стабильной работы в предпринимательство, он бы в этом 2020-2021 году сделал бы тот же шаг или подождал бы какой-то большей стабильности?
1: Я боюсь давать советы, потому что потом кто-то мой совет услышит, примет его во внимание, и у него что-то не получится, и будет меня обвинять. Я могу сказать о себе, что как раз все такие ну, главные переходы в жизни я, наверное, в какой-то степени Делал во время кризиса или предчувствуя кризисы. И говорят же, что кризис – это лучшее время для того, чтобы начать что-то новое и что-то как-то изменить жизнь. Поэтому 2020 год, 2021 – однозначно это очень хорошее время, чтобы радикально поменять свою жизнь. Если же мы говорим про инвестиции, то тоже я ну, не берусь давать советы, куда инвестировать надо, куда не надо, но вот могу просто поделиться своим опытом. Опять же, у меня риск-профиль достаточно такой в сторону риска, потому что я крупнейший инвестор в своем фонде, это капитал, то есть ну, там достаточно значительная часть ну, моих средств идет в венчур, в стартапы, венчурные инвестиции. Но будем считать это как бы моим бизнесом, безусловно, там, так, такой процент, как меня я слушателям не советую венчур направлять. А за пределами венчура ну я инвестирую в акции, причем я инвестирую в акции компаний, которые мне понятны, за которыми мне интересно следить, ценности которых я разделяю. Причем я инвестирую и на российском рынке, и в NASDAQ, иногда и в Китае, иногда в Европе. При этом изначально я на фондовый рынок пришел, это был мой мотив, был купить по чуть-чуть акции тех компаний, за которыми мне нужно пристально наблюдать в силу моих профессиональных обязанностей, то есть тот же условный, там, не знаю, Amazon, Google, там, и так далее. Они трендсеттеры по тому, куда они развивают свои продукты, какие компании покупают. Можно попытаться, в том числе, пытаться предугадывать тренды. И поэтому я стал просто, ну, маленьким акционером этих компаний, чтобы у меня была дополнительная мотивация, там, читать их отчетность, слушать их выступления, там, ежегодные и так далее, звонки, там, инвесторов. И поэтому, ну, я, я считаю, что все равно есть достаточная количество компаний которые не на хайпе а которые просто строят понятный долгосрочный бизнес да там мультипликаторы могут быть тоже достаточно высокие но при этом если этот бизнес понятный то вполне ну, капитализация компании будет расти если же мы говорим про россию вообще довольно много интересных хороших компаний которые платят дивидендную доходность на вполне приличном уровне там 7 8 9 процентов годовых и при этом имеют потенциал роста Поэтому все-таки, несмотря на все безумие рынка акций, есть там компании, которые, с моей точки зрения, представляют интерес.
0: Это очень позитивно. Я как не экономист и не инвестор постараюсь тебе поверить и перестать жить в ощущении приближающегося коллапса. Я сделала для себя вывод, как обычно, заниматься надо тем, что тебе интересно, и разбираться в этом как можно глубже, и если хочется что-то менять, то менять. Да, кажется.
1: совершенно верно.
0: И да, действительно самое важное, чтобы мы все были в следующем году здоровы. Спасибо большое, Александр. Спасибо. Всем пока. Тут лучше обойти.